0: canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren denemeler ve burada bedeller ödemek zorunda bırakmıştı
1: kendini. Ah ah. Geçen yılın ardından
0: Eylül Dünya
1: Eylül ayının başlarında İsrail'de yaşayan Eritreli göçmenlerin Eritre'deki baskıcı yönetimi protesto etmek için düzenlediği mitingde çıkan olaylara İsrail polisi gerçek mermilerle saldırdı. Eritreliler, İsrail yönetimi tarafından mülteci olarak tanınmadıkları gibi İsrail'le aşırı sağcıların da uzun zamandır hedefindeydiler toplu taşıma araçlarında ve sokakta hakarete ve saldırılara uğruyorlardı. Aşırı sağcı İsrail yönetiminin Eritre'lilerin mitingine yönelik gerçek mermilerle yaptığı saldırıda 135 kişi yaralandı. İsrail İnsan Hakları Örgütleri saldırıyı protesto etti. Başbakan Benjamin Netanyahu ise kırmızı çizginin aşıldığını belirterek taşkınlık çıkaranların sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Eritre'deki diktatörlük yönetimi de ülke dışındaki muhalifler için sığınmacı pislikler demişti.
0: İsrail bu olayın ardından Ürdün sınırına duvar örme, yasa dışı göçmenlerin çalışma izinlerini iptal etme ve yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenler için bir hapishane açma kararı aldı. Bu ırkçı uygulamalara itiraz eden muhalefet ise Netanyahu hükümetinin Eritre'deki diktatörlüğe silah verirken İsrail'deki Eritrelilere ateş açtığını söyledi.
1: Eylül'ün ilk haftasının sonunda Pas'ta 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3000 kadar insanın ve belirlenemeyen sayıda hayvanın hayatını kaybettiği depremde 60 bin bina yıkıldı. Nüfusun 3'te ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişi depremden etkilendi.
0: Karabağ yönelik Azerbaycan ablukasının 9. ayında Rusya ile arasındaki gerilim giderek yükselen Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Başkent Erivan yakınlarında Zar ve Armavir eğitim merkezi üstündeki ortak kartal Eagle Partner 2023 tatbikatına 85 Amerikalı ve 175 Ermeni askeri katıldı. Bu küçük çaplı tatbikat 9 gün sürdü ve Rusya'nın çok sert tepki vermesine yol açtı.
1: Tatbikattan sadece birkaç gün sonra Azerbaycan, Karabağ bölgesine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Karabağ kendi iç meselesi olarak ilan eden Azerbaycan, bölgede bulunan silahlı Ermeni direniş gruplarına yönelik terör operasyonu tırnak içinde başlattığını duyurdu. Karabağ İnsan Hakları Ofisi, Azerbaycan saldırısında can kaybı sayısını 200, yaralı sayısını 400 olarak açıkladı. Ölenlerin onun sivildi. Sivil kayıplar arasında 5 de çocuk vardı. Sonraki günlerde binlerce aracın benzin aldığı bir petrol deposunda yaşanan patlama sonucu da 170 sivil öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İlginç bir şekilde olayın nasıl gerçekleştiğine dair hiç kimse hiçbir açıklama yapmadı.
0: Bu sırada Azerbaycan yönetimi Operasyonda tırnak içerisinde 192 askerin öldüğünü açıkladı. Ermenistan'da milliyetçi gruplar Başbakan Paşinyan yönetimini bir şey yapmamakla ve vatan haini olmakla suçlayarak sokaklara indi. Hatta eylemlerin ardından darbe hazırlığında bulunduğu iddia edilen 8 general de tutuklandı. Sonunda
1: Rusya'nın araya girmesiyle taraflar arasında bir anlaşmaya varıldı. Karabağ yönetimi tüm silahlı birliklerini Karabağ'dan çıkarmayı ve silahlarını teslim etmeyi kabul etti. Azerbaycan da Ermeni halkının haklarının ve Karabağ'ın statüsünün Ermeni temsilcileriyle görüşülmesini kabul etti. Ancak görüşmelerden bir uzlaşı çıkmadı. Bu sırada yaklaşık 10 gün içinde 100 binden fazla Karabağlı Ermeni yani nüfusun neredeyse tamamı Ermenistan'a sığındı. Bölgede neredeyse hiç Ermeni kalmaması üzerine Karabağ yönetimi Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024'te feshedilmesini edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
0: İspanya'da Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in kadın futbolcu Yeni Hermoso'yu öpmesi sonrası başlayan şiddetli eleştiriler büyüyerek Seacabo yani bitti hareketine dönüştü. Amerika'da başlayan MeToo hareketinden ilham alan Seacabo dünyaya yayılmaya başladı. Bu yaygın kampanyanın sonunda Rubiales defalarca istifa etmeyeceğini söylemiş olmasına rağmen boyun eğip istifa etmek zorunda kaldı.
1: Önceki ay BRICS zirvesinde alınan genişleme kararının ardından dünyanın en zengin 20 ülkesinin oluşturduğu g 20 de Hindistan'da yapılan zirvede genişleme kararı aldı ve Avrupa Birliği gibi 55 üyeli bir birlik olan Afrika Birliği'ni
0: üye aldı. İranlı Kürt kadın Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de öldürülüşünün birinci yıl dönümünde kızı için anma düzenlemek isteyen baba Amjad Amini, İran güvenlik güçlerince kısa süreliğine gözaltına alındı. Kürt şehirlerinde esnaf dükkanlarını kapattı. Kürdistan eyaletinin 18 kentinde genel grev gerçekleşti. Tahran ve diğer başka kentlerde de yürüyüşler gerçekleşti. 700 civarında gösterici gözaltına alındı.
1: Yunanistan'da bir dönem radikal solun temsilcisi olan Radikal Sol İttifakın yani Syriza'nın parti içi başkanlık seçimlerini 35 yaşındaki merkez siyasetçi Goldman Sachs eski yöneticisi ve açık eşcinsel Stefanos Kasselakis kazandı. Bu konuda partinin sol kanadından yapılan açıklamalar tırnak içinde bildiğimiz anlamda Syriza bitti. Tırnağı kapat şeklinde oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ay önce senaristlerin bundan 2 ay sonra da Oyuncular Sendikası'nın başlattığı grev son yılların en geniş katılımlı greviyle büyüdü ve toplu sözleşme yapılmasıyla sonuçlandı. Bu sırada Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın Ford Motor, Chrysler'ın ortağı Stellantis ve General Motors'ta çalışan 25 bin otomotiv işçisi de greve gitti. Böylece sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmiş oldu. Bir başka ilk ise grevi ziyaret eden Biden'ın bir grev ziyareti yapan ilk Amerikan başkanı olmasıydı. Arka arkaya büyük grevlerin yaşandığı ülkede Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun ön verilerine göre bu yılın Ağustos ayına kadar yaklaşık 309.700 işçi iş bırakma ve grev eylemlerine katılmıştı.
1: Daha önce Ukrayna'ya misket bombası gönderen Amerika Birleşik Devletleri bu sefer de yardım paketi kapsamında ilk kez Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mühimmat göndereceğini açıkladı. Bunun da ötesinde Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Britanya'ya 15 yıl aradan sonra nükleer silah göndermeye hazırlandığını iddia etti ve eğer bu gerçekleşirse buna karşı önlemlerle yanıt
0: vereceğini söyledi. Tahıl Anlaşması'ndan çekilen Rusya'yı anlaşmaya geri döndürmek için çaba sarf eden Türkiye başarılı olamadı ancak Rusya Türkiye'yi başka bir tahıl anlaşmasına ikna etti. Bu yeni anlaşmaya göre Rus tahılı Katar'ın mali desteğiyle Türkiye üzerinden taşınacaktı. Bu şekilde 1 milyon ton tahılın indirimli fiyat üzerinden Türkiye'ye gönderilmesi ve burada işlendikten sonra Afrika ülkelerine taşınması kararlaştırıldı.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Ligi Şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonluğunu da kazandı. Final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden kadın voleybolcular başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldular. Aşırı sağcı Ebrar Karakurt'a cinsel tercihinden ve sosyal medya paylaşımlarından ötürü maç öncesinde yaygın bir nefret söyleminde bulunulmuştu. Buna rağmen Voleybol Federasyonu ve takım arkadaşları kendisine sahip çıktı ve kadınlar Şampiyonluk Kupası'na
0: ulaştı. KDV dahil tüm vergilere artış getirilmesi ve Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artırmasının ardından TÜİK'in yıllık enflasyonu %58,9 olarak açıkladığı günlerde gözlerimiz tam da hazine ve Maliye Eski Bakanı Nurettin Nebati'yi ararken bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla gönüllere su serpti. Erdoğan etiketlerde yüksek fiyatlandırma yapıldığını söyleyerek sorun ekonomik değil psikolojik dedi. Daha da tuhafı bu açıklamanın hemen ertesi günü hükümet orta vadeli programını açıkladı. Buna göre hükümet 2023 yılı sonunda enflasyonu %65 olarak öngörüyordu. Yani ortada pek de psikolojik bir sorun varmış gibi durmuyordu.
1: Bundan birkaç hafta sonra Merkez Bankası politika faizini 500 baz puanlık artışla %30'a yükseltti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tv yüzde yayınlanan bir programa bağlanarak kamuoyunda uzun süre tartışılacak şu sözleri söyledi. TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan? Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Tanrı
1: kulunun bu cesur duruşu yanıtsız kalmadı. Önce TV-100 Tanrıkulu'nun açıklamalarına dair haberi Tanrıkulu'nun Kulu'nun TSK'ya dönük iftiraları ibaresiyle servis etti. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıkulu'nun açıklamalarını gerekçe göstererek onun hakkında soruşturma başlattı. Sonra kendi partisi Cumhuriyet Halk Partisi de parti sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkul'un milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez, dedi. Kılıçdaroğlu da, TSK bizim göz açıklamasında bulundu. İktidar çevreleri ağır sözler söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da TSK için dünyanın en şerefli, en mert ordusu diyerek, Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar, cezasız kalmayacaktır, dedi. Erdoğan daha sonra da Tanrıkulu için sözde
0: milletvekili, dedi. Tanrıkulu için sosyal medyada Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir etiketiyle başlayan dayanışma kampanyasına çok sayıda yazar, gazeteci, siyasetçi ve aktivist desteklerini açıkladı. Ardından 53 kurum ortak bir bildiriyle Sezgin Tanrı Kulu'na destek verdi.
1: Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılarak 33 aydın ve sanatçıyla 2 otel görevlisinin katledilmesiyle ilgili 3 firari sanığın yargılandığı dava zaman aşımından düşürüldü. Davayı adliyede takip edenler kararı oturma eylemiyle protesto etti çok sayıda kurum ve kişi karara karşı açıklamalar
0: yaptı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 1993 ila 1996 arasında 18 kişinin öldürülmesine ilişkin faili meçhul davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı. Daha önce verdiği beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından bozulan mahkeme yeniden verdiği beraat kararında tamamen sanıkların beyanlarına dayandırdı. Mahkeme dosyadaki ses kayıtlarını ...tırnak içerisinde hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Jitemci sanık Ayhan Çarkı'nın itiraflarını ise sanık beyanlarıyla çeliştiği için çelişkili buldu. Böylece bu davada zaman aşımı sürecine girmiş oldu. Deprem
1: bölgesindeki sorunlar etkisini bölgede yaşamakta olan insanlar üzerinde devam ettirirken... ...bölgede yapılan özel bir araştırma asbestin yaşam alanlarına yayıldığını ve Antakya'daki tehlikenin görmezden gelinemeyecek boyutta olduğunu ortaya çıkardı. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden uzman bir ekiple bölgeden örnekler toplayarak Türk Akreditasyon Kurumu'na kısaltılmışı TÜRKAK, kayıtlı bir laboratuvarda ilgili standartlara uygun olarak asbest analizi yaptırıldı. Sonuçlar Hatay'da asbestin toprak yüzeyine, bitkilere ve yaşam alanlarına bulaştığını rüzgar ve araçlar vasıtasıyla Antep çarşısına kadar taşınabildiğini gösteriyordu. Laboratuvar sonuçlarına göre alınan 45 numunenin 16'sında asbest tespit edilmişti. Yaşam alanlarından, floradan, toprak yüzeyinden, araç yüzeyinde biriken tozlardan ve izolasyon malzemelerinden alınan numunelerde asbest bulunmuştu.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. sınıflarda okuttuğu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabının 2023 yılı baskısında Gezi Direnişi bir kez daha dış güçlere bağlandı. Kitapta Gezi Direnişi, çok sayıda projeyle ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış eylemler olarak nitelendirildi.
1: Necla Demirci'nin Kanun Hükmü adlı belgeseli, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal belgesel yarışma seçkisinden çıkarıldı gerekçe olarak devam eden yargı süreci tırnak içinde dense de belgeselde yer alan kişilerin ve yönetmenin devam eden böyle bir yargı süreci bulunmuyordu. Festivalin sansür uyguladığı tartışması çok sayıda sinemacının protesto etmesine neden oldu ve festivalin 20 jüri üyesi festivalden çekildiklerini ilan etti. Ardından da 28 filmin yapımcı ve yönetmenleri Festivalden çekilme kararı aldı.
0: Bu protestolardan birkaç gün sonra festival yönetimi, Kanun Hükmü adlı belgesel filmde yer alan kişiyle ilgili yargılama sürecinin devam etmediği belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kararın açıklanmasından sadece birkaç saat sonra ise ilginç bir şekilde Kültür Bakanlığı, FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması, son derece üzücüdür diyerek festivalden çekildiğini duyurdu. Ardından festival sponsorları Türk Hava Yolları ve Korendon da bakanlıkla beraber sponsorluktan çekildiğini duyurdu. Aynı günün akşamında festival yönetmeni Boyacıoğlu bir kez daha açıklama yaparak kendisi ve ekibinin can güvenliği ile ilgili tehditler aldığını söyleyerek filmin seçkiden tekrar çıkarılması kararı aldıklarını açıkladı.
1: En son bütün bu süreçte sessiz kalan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Ancak bu açıklamadan iki gün sonra yine Muhittin Böcek, 60. Altın Portakal'ı Cumhuriyet'in 100. yılında şartlar ne olursa olsun hiçbir bakanlıktan bir kuruş istemeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak yapacağım. Diyerek baş döndürücü hızla gelişen olaylara bir yeni halka daha ekledi. Ancak festival gerçekleştirilmedi.
0: Yargıtay 3. Ceza Dairesi 8 sanıklı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Ali Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021 tarihinde önce Profesör Dr. Melih Bulu'nun ardından da Profesör Dr. Naci İnci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar 30 Eylül'de bininci gününü geride bıraktı. Tırnak içinde bin kere söyledik kabul etmiyoruz dövizi taşıyan akademisyenler bir kez daha rektörlüğe sırtını döndü. Akademisyenler üniversitenin kayyumlu bin gününde yaşananları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.
0: İklim ve çevre. Sıcak dalgasının hemen ardından Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da aynı günlerde Daniel fırtınası ve aşırı yağışlar kaynaklı seller meydana geldi. Türkiye'nin daha çok Karadeniz bölgesini etkileyen ilk sellerde 2 kişi öldü. Sonraki günlerde Balkanları vuran sellerde İstanbul ve Kırklareli'nde 8 kişi, son 93 yılın en şiddetli yağmur fırtınasını yaşayan ve 3 yıllık yağmur miktarının 2 günde yağdığı Yunanistan'da 17 kişi ve Bulgaristan'da da dört kişi hayatını kaybetti. Akdeniz'de
1: oluşan Daniel kasırgası hızını artırarak Libya'yı vurdu ve muazzam boyutta yıkıma sebep oldu. Derne kentinde iki baraj yıkıldı ve bölgeyi sular altında bıraktı. Derne kentinin dörtte biri, yolları, binaları, köprüleriyle birlikte kelimenin gerçek anlamıyla yok oldu. 4000'den fazla kişinin cesedine ulaşıldı ama bir de bulunamayan ve öldüğü tahmin edilen 10000'in üzerinde insan vardı. 35 bin kişi evlerini kaybetti. Sel sonrası kurtarma operasyonları sırasında da Libya silahlı güçlerine mensup 94 kişinin öldüğü açıklandı. World Weather Attribution örgütü İklim değişikliği olgusunun Eylül ayında Libya'ya bu kadar yoğun bir yağış düşmesi ihtimalini tam 50 kat arttırdığını açıkladı.
0: Daniel fırtınasından 3 hafta sonra bu kez de Elias fırtınası Yunanistan'a sağanak yağmur getirdi. Ülkenin orta kesimlerini vuran fırtına nedeniyle liman kenti Volos'ta ve Eğriboz adasında sokakları, evleri ve iş yerlerini su bastı.
1: Brezilya tarihinin en sıcak yazını geçirirken Ülkenin güneyini aniden vuran tropikal kasırga sonucu meydana gelen sellerde 36 insan hayatını kaybetti. 67 kasabanın etkilendiği şiddetli fırtına ve sellerde 1650
0: insan evsiz kaldı. Kanada'daki rekor sayı ve genişlikteki orman yangınları Eylül ayında da devam etti. Daha ayın ilk haftasında bir günde 700'ü kontrol edilememiş durumda olan 1054 yangın yaşanıyordu. Orman yangınlarından çıkan dumanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 eyaletinde hava kirliliğine yol açtı.
1: Hindistan'da ise yıldırım rekoru kırıldı. Ülkenin doğusundaki Orissa eyaletine sadece 2 saat içinde yaklaşık 61.000 kere buluttan buluta şimşek çaktı ve toprağa yıldırım düştü. Bu olağanüstü hava olayı sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
0: Kopernikus İklim Değişikliği Servisi de 2023 yazının yani Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının gezegenin kaydedilmiş en sıcak yazı olduğunu açıkladı. 2023 yazında hava sıcaklığı ortalamanın 0,66 derece üzerine çıkarak dünya genelinde 16,77 derece oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu iki açıklamanın ardından iklim çöküşü başladı dedi.
1: Bütün bu haberlerin hemen ardından da Beklendiği üzere Kopernikus İklim Değişikliği Servisi 2023 Eylül ayının
0: kayıtlara geçen en sıcak Eylül ayı olduğunu duyurdu. Kaliforniya eyaleti Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips ve Chevron şirketlerine tarihi bir dava açtı. Eyalet bu 5 büyük fosil yakıt şirketini 10 yıllardır fosil yakıtların iklim için oluşturduğu tehdit konusunda 1950'lerden beri yani neredeyse 70 yıldır kamuoyunu yanıltmakla suçladı. Davada petrol şirketlerinin kamu zararı yarattıkları, doğal kaynakları tahrip ettikleri, yanlış reklam vererek ürün sorumluluğu yasalarını ihlal ettikleri iddia edildi. Eyalette iklimle ilgili felaketlerin gelecekte yol açacağı zararların karşılanması için bir azaltma fonu oluşturulması da talep edildi.
1: New York'ta gerçekleşen, ve iklim kriziyle mücadelenin konuşulduğu Birleşmiş Milletler zirvesine günler kala, 15-17 Eylül tarihlerinde dünyanın 54 ülkesinde 1 milyon kadar kişi fosil yakıtları terk et sloganıyla iklim grevleri ve kitle gösterileri gerçekleştirdi. Hollanda'daki eylemlerde ilginç anlar yaşandı. Hollanda polisi eylemde konser verecek orkestranın enstrümanlarına el koymakla tehdit edince orkestra üyeleri mimikleriyle çalıyormuş gibi yapıp parçaları ağızlarıyla seslendirdi. New York'ta 600 örgütün çağrısıyla gerçekleşen yürüyüş ve mitinge ise 100.000 kişi katıldı. Mitingde konuşan milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez Olağanüstü coşkulu bir konuşma yaparak bizi görmezden gelemeyecekleri kadar büyük ve radikal olmalıyız dedi.
0: Birleşmiş Milletler İklim Kararlılık Zirvesi'nin başladığı gün Birleşik Krallık Başbakanı Rişi Sunak daha önce kendi partisinin ilan ettiği net sıfır programından ciddi geri adımlar içeren yeni programını açıkladı ve tüm dünyanın tepkisini çekti.
1: Tüm dünya Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni konuşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle yaptığı toplantıda Birleşmiş Milletler'de LGBTI artı renklerinin kullanılmasından rahatsız olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini simgeleyen 17 rengini gökkuşağı renkleriyle karıştıran Erdoğan, beni en çok rahatsız eden konulardan biri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na girerken merdivenlerde ve diğer yerlerde LGBT renklerini görmeniz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT'ci bir diğer lider LGBT'ye karşı böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor diye sordu. Üstelik LGBT artılar için sapkınlar kelimesini de kullandı.
0: Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Erdoğan, İsrail'in doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya satma önerisi de sunarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası başlayacak iklim zirvesiyle pek de ilgili olmadığını göstermiş oldu.
1: Japon bilim insanları türünün ilk örneği olduğu düşünülen çalışma sonucunda her bir litre bulut suyunda 6,7 ila 13,9 adet mikroplastik bulunduğunu tespit etti. Söz konusu mikroplastiklerin boyutları 7,1 ile 94,6 mikrometre arasında değişiyordu. Bu araştırmadan birkaç hafta sonra yapılan yeni bir araştırmada da Japonya'nın Fuji ve Oyama dağlarının tepelerindeki bulutlarda mikroplastikler tespit edildi.
0: Eylül ayının son haftasında 6 Portekizli gencin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye dahil 32 ülkeye açtığı iklim davası duruşmaları başladı. Gençler Paris İklim Anlaşması'nın gereklerine uymayan devletlerin yaşam haklarını ihlal ettiğini söylerlerken devletler savunmalarında ortaklaşarak konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin alanına girmediğini söylemekten öteye gidemediler. Türkiye ise daha ilginç bir savunma yaparak davanın açıldığı tarihte yani 2017'de Paris İklim Anlaşması'nı henüz onaylamamış olduğunu, anlaşmayı ancak 2021'de onayladığı için dava kapsamına girmediğini belirtti. Ayın Sözü
1: Milyarderler var olmamalıdır. Amerika'nın en zengin %10'luk kesiminin, gezegeni ısıtan kirliliğin neredeyse yarısından sorumlu olduğunu belirten Scientist Rebellion aktivistleri, süpermarket zinciri Walmart'ın varisi Nancy Walton Lurie'ye ait bir süperyata, biyolojik olarak parçalanabilen boya atarak bankart açtı. Biyanet